2: ¿Qué tal cómo están nosotros? Muy contentos de presentarles una nueva edición de.
3: Oigamos la respuesta. Es un placer darles una cordial bienvenida. Escuche en este programa: ¿Puede el olor
2: fuerte de la orina ser signo de un problema de salud? ¿Es cierto que los murciélagos pueden ayudar a salvar las selvas? ¿Sabe usted cómo se puede trasladar un panal de abejas nativas? De esto y más podrá usted enterarse en el programa de hoy. El señor Elías Bolaños Víquez nos llamó por teléfono desde San Joaquín de Flores, Heredia, Costa Rica, para decirnos lo siguiente. Tengo botón de oro sembrado para darles a las cabras y a las ovejas. Quiero saber qué cantidad de proteína tiene esta planta. Oigamos la respuesta.
3: El botón de oro es un arbusto nativo de Centroamérica que puede llegar a medir hasta 5 metros de altura. Se reconoce porque echa unas flores amarillas grandes, parecidas a margaritas. Esta planta crece desde el nivel del mar hasta 2,500 metros sobre el nivel del mar, y tiene la gran ventaja que se da bien en suelos poco fértiles. Por esto es muy buena alternativa como alimento a los animales. Como bien dice don
2: Elías, el botón de oro se le puede dar a las cabras y a las ovejas. También lo usan para alimentar vacas, cerdos y aves. Las hojas de esta planta contienen algo de proteína. La cantidad de proteína que contienen es variable, pero anda entre un 12 y un 20%
3: del contenido total de sustancias que tiene la planta. Normalmente, a las cabras y ovejas, de cada 100 partes de alimento, se acostumbra darles unas 30 partes de botón de oro y unas 70 partes de pasto. Sin embargo, le aconsejamos empezar dándoles entre
2: 20 y 25 partes de botón de oro, porque hay quienes dicen que si se les da más cantidad, la leche cambia un poco su sabor. Por esta razón le aconsejamos ir haciendo pruebas Y aumentando poco a poco la cantidad de botón de oro que les da Y bien amigos, seguimos
3: nuestra ruta musical Desde Costa Rica para todos nuestros oyentes La agrupación Canto América y la canción Si Tuvieras
0: Si tuvieras en el pecho sangre caliente y fogosa Soñarás con las playas de las islas más remotas, donde olvidarás tu aldea, tu marido y tus concojas, tus zapatos de taco alto y tu jardín y sus Sembrada en tu jardín La rosa de los vientos Y en tu pecho el amor El amor por los caminos Ay, si tuvieras Ay, si tuvieras Si tuvieras mujer Alma de marinera Alma de marinera
3: Estamos de regreso amigos luego de la pausa musical y aquí está la siguiente pregunta que corresponde a un estimado oyente que nos escribe desde Cartago en Costa Rica y nos pregunta Quisiera saber si es normal que la orina tenga un olor fuerte o si puede deberse a algún problema de salud o por estar tomando un tratamiento para los riñones. Escuchemos la respuesta. Por lo general, la orina de una persona sana que
2: toma suficiente agua no huele mal. Pero cuando la orina está muy concentrada porque la persona no ha tomado suficiente agua, sí puede tener
3: un olor más fuerte. Ahora bien, hay razones por las que la orina también puede cambiar de olor. En la mayoría de los casos, esos cambios no son señal de ninguna enfermedad y el olor desaparece con el tiempo. Por ejemplo, la orina puede cambiar de olor cuando comemos algunos alimentos, como los espárragos. Lo mismo sucede cuando tomamos algunos medicamentos.
2: Es posible que la medicina que usted está tomando tenga que ver con el olor fuerte que usted ha notado en su orina. Si usted desea, puede mandarnos el nombre de la medicina y nosotros podríamos tratar de averiguar
3: si esta es la causa del fuerte olor de la orina. Sin embargo, también es conveniente saber que hay algunos olores que pueden indicar que algo no anda bien en el cuerpo. Por ejemplo, cuando la orina tiene un olor desagradable, puede deberse a la presencia de bacterias. También podría tener que ver con una infección de los riñones, de la vejiga o del caño de la orina. Por otra parte, un olor dulzón
2: puede ser una señal de diabetes no controlada.
3: Mientras que si tiene un olor a moho, puede indicar que el hígado no está funcionando como debería. En casos como estos, lo más aconsejable es hacerse
2: un examen de orina y llevarle el resultado a un médico. Viendo el examen, el doctor va a poder decirle si se trata de algún padecimiento que deba tratarse o si por el contrario Usted no debe preocuparse.
3: Es preferible consultar con un médico urólogo que es el especialista en enfermedades de los riñones y la vejiga. En todos los hospitales grandes trabajan estos especialistas.
2: Para recoger la muestra de orina lo mejor es ir a un laboratorio. Allí le dan un frasco estéril para que recoja la muestra. Primero debe orinar un poquito y después orina directamente en el frasco y lo cierra con mucho cuidado. Debe tener cuidado a la hora de manipular la muestra para no contaminarla con bacterias externas. Se recomienda tomar la muestra con la primera orina de la mañana.
3: Vamos a continuar amigos con el espacio Oigamos la Respuesta, agradeciéndoles por supuesto su sintonía. Y tenemos la consulta de un estimable oyente que nos escribe desde la provincia de Punta Arenas en Costa Rica. Este amigo nos pregunta, ¿cuáles son los murciélagos que podrían ayudar a salvar las selvas tropicales? ¿Qué labor realizan los murciélagos en los arrozales de Madagascar? Escuchemos la respuesta.
2: Vamos a contarle que, en el mundo, existen miles de especies de murciélagos. Los científicos generalmente los clasifican por lo que comen. Los llamados murciélagos frugívoros se alimentan básicamente de frutas, pero también pueden alimentarse de otras partes de las plantas y del néctar de las flores de manera que ayudan a dispersar las semillas en las selvas y a polinizar las plantas. Por esa razón, los murciélagos frugívoros se consideran importantes en la conservación y regeneración de las selvas o bosques.
3: Por otra parte... Están los llamados murciélagos carnívoros, de los cuales la gran mayoría se alimenta de insectos. Estos murciélagos juegan un papel sumamente importante en el control de plagas de la agricultura. Se dice que
2: un murciélago puede comerse 500 insectos en una hora, así que imagínese usted lo que puede comerse un grupo de murciélagos que
3: revolotea sobre un cultivo durante toda una noche. El caso de Madagascar, que el amigo oyente menciona, es muy interesante, porque se ha descubierto que los murciélagos insectívoros indirectamente también están ayudando a la conservación de la selva. Lo que sucede
2: es que en la isla de Madagascar, los campesinos tienen la costumbre de talar o cortar los árboles en un área del bosque ...cada vez que una plaga arruina un cultivo para empezar otro nuevo... ...y esta costumbre causa
3: grandes daños al ambiente. Afortunadamente, algunos murciélagos insectívoros ahora se están alimentando... ...de los insectos que hay en las plantaciones de arroz cercanas a la selva... ...ayudando a los agricultores en el control de plagas... ...y esto indirectamente también está ayudando a la conservación del bosque...
2: La riqueza cultural y musical de Panamá se expresa en la siguiente interpretación que les vamos a presentar. La interpreta Karen Peralta, quien viste además los vestidos de su tierra, la tradición panameña. Disfruten Yo Soy Panamá.
0: Yo soy Panamá. Tú eres Panamá. Yo soy Panamá. Los papeles de Panamá
2: Después de apreciar la belleza de la voz y la riqueza cultural de un artista como Karen Peralta, de Panamá, vamos a continuar con «Oigamos la respuesta». El señor Jader Martínez nos envía un correo electrónico desde León, Nicaragua, para preguntar lo siguiente. «¿En qué tipo de suelo puedo sembrar coco? Yo vivo en Santa Rosa
3: del Peñón». «Oigamos la respuesta». El coco se puede sembrar en casi todo el territorio de Nicaragua. Los cocoteros se dan muy bien en los terrenos arenosos, como son los de las costas de nuestras tierras centroamericanas. Esta palma crece
2: naturalmente en toda la zona de la bajura atlántica, donde el clima es caliente y húmedo, pero también se puede sembrar en la costa del Pacífico, donde el clima es seco, gracias a que aprovecha muy bien la humedad del aire que viene del
3: mar. Los árboles de coco se dan desde el nivel del mar hasta 600 metros de altura. En lugares donde el clima es frío, no se dan bien. Si usted desea recomendaciones para sembrar coco en Santa Rosa del Peñón, le aconsejamos llamar a la Delegación Departamental del Ministerio de Agricultura y Ganadería de León en Nicaragua. El teléfono es el 23 11 31 71. Repetimos, 23 11 31 7.1. Sabemos que ellos pueden ayudarlo. Usted está
2: en sintonía de oigamos la respuesta. Un estimable oyente quien nos escribe desde Managua, Nicaragua, nos hace este comentario. Hola. «Tengo un problema. Resulta que cuando me subo a un bus, me dan ganas de vomitar o me vomito. Esto me afecta mucho. ¿Qué puedo hacer?
3: No sé si este problema se me puede llegar a quitar».
2: Oigamos la respuesta.
3: En realidad es bastante común que las personas se mareen cuando viajan en un autobús o cualquier otro vehículo que se mueve. Esto hasta tiene un nombre. Le llaman «mareo por movimiento». Como usted dice, es algo que resulta muy molesto y puede arruinarnos el mejor de los paseos. Sin embargo, hay varias cosas que podemos tratar de hacer para evitar el mareo. La primera recomendación es procurar ir viendo hacia adelante. Trate de mirar hacia el horizonte por el vidrio delantero del autobús. Evite ver por la ventana hacia los lados y procure no sentarse nunca en un asiento de los que miran hacia
2: atrás. Otra cosa que recomiendan para evitar el mareo es mantener la espalda bien pegada al respaldo del asiento y los pies bien puestos sobre el piso del autobús ya que si usted está perfectamente consciente de que el vehículo se está moviendo, se va a marear menos.
3: Además de ser posible, lleve la ventana abierta, ya que recibir un poco de viento fresco puede hacerle muy bien. Sin embargo, tenga cuidado de no respirar muy rápido y poco profundo, porque esto puede hacer que se maree. Concéntrese en respirar lento y profundo. Otra
2: cosa que usted debe saber es que no es conveniente leer mientras el autobús se
3: encuentra en movimiento. Por último, vamos a decirle que en las farmacias venden pastillas muy buenas que sirven para evitar el mareo, las náuseas y el vómito. Entre estas hay algunas que no dan sueño y otras que sí dan sueño. Si no le importa dormirse durante el viaje,
2: puede tomarse alguna de las que dan sueño, y así va a poder dormir
3: como un bendito durante todo el viaje. Pero si lo que quiere es ir disfrutando del paisaje, asegúrese de pedir una pastilla de las que no dan sueño. Estas pastillas deben tomarse unos 30 minutos antes de empezar el viaje y siempre se deben tomar siguiendo las indicaciones del farmacéutico.
4: Por unos hojazos negros, igual que penas de amor. Hace tiempo tuve anhelos, alegrías y sin sabores Al mirarlos algún día me decían así llorando No te olvides, vida mía, de lo que te estoy cantando que un viejo amor ni se olvida ni se sepa, que un viejo amor de nuestra alma si sí se aleja pero nunca dice adiós pasado mucho tiempo y otra vez vi aquellos ojos. Me miraron con desprecio, fríamente y sin enojo. Y al notar ese desprecio de ojos que por mí lloraron si sí, con el tiempo sus recuerdos se olvidaron que un viejo amor ni se olvida ni se deja que un viejo amor de nuestra alma si se aleja pero nunca dice adiós, que un viejo amar.
3: Continuamos amigos, estamos compartiendo con ustedes el programa Oigamos la Respuesta. La siguiente pregunta es de el amigo oyente Casildo Pimentel Barría. Nos envía un correo electrónico desde Chumical de las Minas, Herrera, en Panamá. Nos pregunta, ¿cómo puedo hacer para atrapar abejas nativas y trasladarlas a nuestra finca? Escuchemos la respuesta. En nuestras tierras existen varias clases de abejas
2: nativas o abejas sin aguijón. Estas abejitas generalmente Hacen sus panales dentro de huecos en árboles, en ramas,
3: en troncos o en raíces. Existen varias formas de trasladarlas. Una de estas es buscando una colmena o panal que esté dentro de una rama o tronco o hueco. Se corta el tronco teniendo el cuidado de que vaya toda la colmena. Después de que se corta el tronco, se le deben colocar dos tapas en cada uno de los extremos. Esto va a permitir trasladar el panal a la finca con facilidad.
2: Una vez en la finca, el tronco se coloca en un árbol y cerca de éste se pueden colocar otros troncos huecos, trozos de bambúes o jícaras, para que allí se vayan formando nuevos enjambres. Este método tiene la desventaja de que no siempre resulta fácil traerse el panal con todo y reina. Entonces, si el panal
3: no viene con la reina, de nada valió el esfuerzo. Ahora bien, hay otra manera de trasladar las abejas que quizás es la mejor, y consiste en colocar una trampa. La trampa se puede hacer con una botella plástica que se forra primero con papel periódico y después con plástico negro. A la tapa de la botella se le debe hacer un hoyito pequeño. Dentro de la botella se echa un atrayente. El atrayente
2: se hace diluyendo cera y restos de algún otro panal en alcohol. Debe usar restos de un panal que sea de la misma especie de abejas que usted quiere trasladar. La botella plástica debe quedar bien untada por
3: dentro con el atrayente. El exceso se elimina. La trampa se coloca en una rama cerca de alguna colmena. Debe colocarse a la sombra y con la tapa hacia abajo para que no le entre agua. De esta manera, una reina puede usar esta trampa cuando sale del panal para formar una nueva colmena. Una vez que las abejitas se han trasladado a la nueva colmena, la trampa puede trasladarse a la finca. En algunos lugares se consigue el atrayente ya fabricado, ya hecho, pero también puede hacerlo usted mismo. Para terminar, queremos
2: decirle que, como usted nos escribe por Internet, le recomendamos poner en un buscador, como por ejemplo en Google, «trampas para abejas sin aguijón hechas con botellas plásticas».
3: Poniendo esto en Google, le van a aparecer varios videos muy interesantes donde se explica cómo hacer las trampas. También le recomendamos ver videos para aprender a manejar las abejas sin aguijón. Esperamos que con estos consejos logre trasladar las abejas nativas hasta su finca. Programa C Control 52 ¿Desea conocer la historia de Moby
2: Dick? ¿Por qué al mar muerto se le llama así? ¿Cómo se transmite la salmonela? Las respuestas a estas y otras interesantes preguntas las podrá saber usted en la próxima edición de nuestro programa Oigamos la respuesta, no se lo pierda
1: Y así llegamos al final del programa del día de hoy Los esperamos mañana, en este su programa Oigamos la respuesta o 2225-5438 Recuerde que Comprender lo comprensible Es un derecho humano
0: Llegó el momento De despedirnos